0: Hallo, van harte welkom bij de Arend de Boekast, De podcast over de geschiedenis van Elburg en omstreken. Mijn naam is Kees van der Streek. We zijn aanbeland bij aflevering 13. In deze aflevering en aflevering 14 is Wilma Seibel te gast. U kent haar wellicht als uitgever of als directeur van het Orgelmuseum in Elburg. Maar Wilma is van huis uit historicus. Zij is gespecialiseerd in de 18e eeuw en dan met name de patriottetijd, De tijd van de op Franse leest geschroeide opstand tegen stadhouder Willem de Wat velen niet weten, is dat Elburg daar een grote rol in speelde. In de aflevering van vandaag vertelt Wilma ons over... hoe het verzet tegen het Huis van Oranje vorm kreeg in Nederland... maar zeker ook in Elburg. En geloof me, u gaat veel over deze bijzondere periode leren. Wilma Seibel, welkom bij de Arend de Boekhast. Fijn dat je bij mij te gast wil zijn. Ik zeg wel bij mij te gast wil zijn, maar eigenlijk ben ik bij jou te gast. Hè, want we zijn hier... In eh, de boonzaal van het Orgelmuseum, waar jij directeur van bent. Uh, jij bent wel een van de meest, ja, toch wel veelzijdige mensen die ik ken, waar het gaat om. Eh, museumdirecteur, je bent eh, fondsenwerver uh, en je bent hier vandaag als historicus. Hoe, en uitgever, laten we dat niet vergeten. Hoe past dat allemaal in één hoofd bij jou? Hoe gaat dat?
1: Nou, eigenlijk past het niet, Kees, maar. <laughs> Het is soms een uh, struggle natuurlijk om alle ballen in de licht te houden. Yeah. En uh, ja, sommige dingen daar kun je ook wel eens even wat minder aandacht aan geven. Maar uh, ja, ik doe mijn best. Yeah. Hey, op het moment is het vooral de uitgeverij die wat uh, op de achtergrond is. Mijn werk voor het Orgelmuseum neemt ongeveer al een halve werkweek in beslag. Yeah. En uh, het werk wordt uh, Lutus bach ensemble uit Groningen, waar ik de fondsenwerving voor doe. Ja, ja. soms ook wel twee dagen in de week. Ja. En uh, ja, weet je, dus dan is de week al behoorlijk gevuld.
0: Er komt ook nog een podcast langs waar je dan ook nog van alles mee moet gaan voorbereiden. En dan plots die historicus-pet weer op moet zetten. Want daar, daar zijn we hier vandaag voor. Nou ja, ondertussen genieten we wel van het uitzicht hier. Ik kijk om me heen naar die, uh, dat mooie orgel in de boonzaal. Ik heb mezelf expres daar tegenover gezet dat ik er een beetje naar kon kijken. Uh, fantastisch om hier te zijn. Dus als je wat, als u wat echo hoort op de achtergrond, dan komt dat omdat we in, die, in de boonzaal zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Als historicus kun je je concentreren op, op een aantal tijdvlakken. Populair is de 19e eeuw met de industriële revolutie en de nazistaten die beginnen 20e eeuw met de oorlogen. En dan zit ik hier tegenover een historicus die gespecialiseerd is in de 18e eeuw. Wat trek wat je daar zo in aan?
1: Nou, leuke vraag. Uh, uh, nou... Ja, wat jij uh, omschrijft, dat is precies waarom ik voor de 18e eeuw gekozen heb eigenlijk. Want uh, het is een beetje een ondergesneeuwde eeuw. Het ja. wel de zilveren eeuw genoemd. Hè. We hebben de, daar vlak voor hebben we de Gouden eeuw gehad. Wat tegenwoordig ook een Gouden eeuw meer mag heten. Maar dat is ook weer een heel verhaal natuurlijk. Ja. Um, maar ik vond het juist wel interessant om voor een soort underdog te kiezen. Ja. En wat mij in die 18e eeuw heel erg aansprak tijdens mijn studie al is dat de verlichting opkomt in die tijd. Mm. Dus je krijgt de, de geschreven pers komt op. Er zijn al echt kranten in die tijd, bijvoorbeeld de Rotterdamse Courant. En mensen gingen in gezelschappen praten, nadenken met elkaar... over dingen die in de wereld gebeurden. Mm. En men leerde ook om zelf na te denken over wat er gebeurde. Dus niet meer alles aan te nemen wat men in de kerk hoorde... of wat er in de Bijbel stond. Maar wat vind ik ervan als ja. burger? En dat is een hele interessante periode, vind ik. Die ja, toch best wel onderbelicht is, er nog steeds. Ja, die
0: verlichting ook een tijd van idealen. En een bijna onbeperkt geloof in het menselijke kunnen. Wordt er ook bij? Ja,
1: klopt. En uh, ja, weet je, het is ook uh, de eeuw van de Amerikaanse vrijheidsstrijd. Van uh, de Franse Revolutie. Ja. Dus er zijn best wel uh, eikpunten in die eeuw gebeurd... die heel erg bepalend zijn geweest voor de maatschappij waar wij nu in leven. Eigenlijk veel meer bijvoorbeeld dan die Gouden Eeuw ja. die eerder is. Ja. Of de Middeleeuwen. Het zijn hele cruciale dingen in die tijd gebeurd... waar wij nu nog steeds profijt van hebben.
0: ja, ja. Um, Alleen dat onderwerp zou al een aparte podcast waard zijn, denk ik. Maar vandaag gaan we ons concentreren op iets wat... Um, uh, iets waar jij uh, je, je scriptie destijds over hebt geschreven toen je afstudeerde. Een onderwerp uit de 18e eeuw. Uh, en dat is de, de opstand. En ook dat is eigenlijk een stukje geschiedenis. wat best wel heel erg onderbelicht is. Uh, en uh, daarom vind ik het zo leuk om daar vandaag met jou over te praten. Zeker ook omdat Elburg daar een uh, best wel prominente rol in heeft gespeeld. Um, kun je het eerst eens even die opstand uh, een beetje in de. In de historische bedding zetten? In wat voor periode zit, zitten we? En, en wat, wat, wat gebeurde er in de grote lijn? Kun je dat zeggen?
1: Ja, nou ja, ik noemde al even de Amerikaanse vrijheidsstrijd. Die, die begint zo uh, rond 1770, iets later ongeveer. En um, daar, in, in de republiek, hè, want we waren toen nog een republiek, daar ging het gewoon niet zo goed meer mee. Hè. We hadden die gouden eeuw gehad. En er was enorme werkloosheid in de, in de 18e eeuw ontstaan. We krijgen een stadhouder, Willem V., wat volgens mij een hele aardige man was. Maar hij was niet met politiek bezig. Hij was vooral met zijn uh, kunstverzameling bezig. En de politiek interesseerde hem niet zo. Terwijl er was natuurlijk wel in die tijd nog een, een sterke leider nodig. Een, een stadhouder had in die tijd... Feitelijk heel veel macht. Dat zullen we ook zien in het verhaal vanavond. Yeah. En hij vond alles wel best. Uh, en ja, daar kwam heel veel kritiek op vanuit de bevolking. Um, we hadden in de, in de 17e eeuw drie oorlogen met Engeland uh, gevoerd. En vlak voor de periode waar we het zo over gaan hebben, mm -hmm. de Patriottentijd, hebben we nog een vierde oorlog met Engeland gevoerd. En die hebben we echt dramatisch verloren. En we hebben geen enkele slag in die, in die want het was een zeeoorlog, hè, die we steeds met Engeland... Uh, we hadden steeds discussie over van wie de Noordzee bijvoorbeeld was. En de Engelsen zeiden, die is van ons. En wij zeiden, nee, uh, hij is ook niet van ons, maar wij willen uh, vrije doorvaart op de Noordzee. En daar hadden we steeds discussies over. Maar natuurlijk ook in de koloniën die we toen al hadden. Zij zaten in, uh, in de hele wereld uh, met hun schepen en wij ook. Maar die vierde oorlog, die liep, liep echt dramatisch voor ons. Die kostte ons heel veel geld. En Dus het ging gewoon met Nederland in die tijd helemaal niet zo goed.
0: Nee. En, en bovendien dus met een, een zwakke leider, Willem V. En hoe, hoe ontstond dan dat sentiment richting die, 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 die opstand? Richting die opstand tegen die stadhouder, die oranje Nassau's die er al zo lang zaten. Hoe kwam hoe dat?
1: Nou ja... Uh, dat, heeft dus, uh, dat heeft dus met die verlichting te maken. Hè? Mensen gingen uh, steeds meer nadenken over ja, wie ben ik in de wereld. En um, men ging nadenken over welke rechten heb ik eigenlijk. En dat begon al aan het begin van de 18e eeuw. Toen had je de zogenaamde plooierijen. Daar hebben luisteraars misschien wel eens van gehoord. Toen begon er al een soort gevoel op stedelijk niveau van... Wij willen gewoon meer invloed hebben op wie er in ons stadsbestuur zit. Want ja, weet je, je kunt het je nu eigenlijk niet meer voorstellen. En elke keer als ik het ook weer lees, hè, als ik met uh, de materie bezig ben. Uh, een stadhouder die benoemde gewoon zelf op lokaal niveau... de mensen die in het stadsbestuur zaten. En ik heb me wel eens geprobeerd voor te stellen... Uh, ja, waar was die man eigenlijk mee bezig? Hoe, hoe deed hij dat? Want uh, er waren natuurlijk heel veel steden en stadjes in uh, de Republiek. En met iedereen die benoemd werd, daar had hij een stem in. En, maar dat, dat, weet je, dat, de mensen wilden dat niet meer. Die, die, die pikten dat op een gegeven moment steeds minder. En dat had ermee te maken ook dat families soms eeuwenlang in zo'n stadsbestuur zaten. Dus je had families die erin zaten... He, uh, vader ging dood. Uh, positie moest weer vervuld worden. Zoon kwam op de plek van zijn vader. Maar er waren ook wel eens. Uh, nou ja, dan, dan, dan was er gewoon echt een soort van lege plek. En dan zei de stadhouder: Oh, ik heb nog wel een vriendje. Uh -huh. En die zette daar iemand op. Dus eigenlijk had hij overal in, in de republiek had hij zijn pionnetjes staan. En uh, ja, de burgers van een stad: he, je kocht het burgerrecht uh -huh. in een stad. En ook in zo'n kleine plaats als Elburg deed je dat, als je een beetje geld had. Die mensen dachten, ja, uh, hè, ze zitten daar wel op het plusje van alles uh, te bedenken. Maar wij, wij willen meedenken. Uh -huh. En daar speelt, uh, daar speelt bij dat in de oostelijke helft van de republiek... had je vanaf de middeleeuwen al een heel bijzonder college. Dat noemde je de Gezworen Gemeente. Dat zie je alleen in de oostelijke helft van uh, wat wij nu Nederland noemen... Uh -huh. En dat was eigenlijk een soort medezeggenschapsraad vanuit de burgers. Uh -huh. Die mee mochten denken over best wel hele serieuze dingen die in de stad gebeurden.
0: Die, en die dachten mee met het stadsbestuur.
1: Ja, en er uh, de, de waren bijvoorbeeld zaken als... Wij um, uh, mochten mee bepalen uh, hoe de uh, uitgaven van de stad waren. Uh -huh. uh, wat een magistraatslid, dus een bestuurder, verdiende. En dat ging, dat ging best wel heel ver. En dat is in de middeleeuwen ontstaan. En dat is eigenlijk uh, door de stadhouders is dat een beetje weggedrukt. En elke keer als er een stadhoudeloos tijdperk was... Hè, wat we in de, in de eeuwen na de middeleeuwen een paar keer hebben gehad... Mm. dan kwam die gezorgde gemeente weer omhoog. En wat je in de patriottentijd ziet, is dat dat ook weer omhoog kwam. En deze keer was het echt wel... Heel, heel serieus. Want uh, ja, heel explosief werd het op een gegeven moment.
0: Wat voor tijd zit het dan? En waar in de 18e eeuw zitten we dan als die patriotische tijd zo begint?
1: Nou ja, het, uh, het officiële startpunt wordt door historici altijd genomen: uh, De nacht van 4 op 5 september 1781. Heel, heel expliciet. Ik kan zeggen hoe
0: precies je het hebben.
1: Toen ja. is er iets heel bijzonders gebeurd. Want toen zijn in de hele Republiek pamfletten verspreid. Met als titel aan het volk van Nederland. En... In dat pamflet stond een aanklacht tegen stadhouder Willem V. De titel van het geheel is al bijzonder. Want je moet je voorstellen dat ja, Nederland is nu een eenheidsstaat is. Maar uh, in die tijd waren we dat helemaal niet. Hè? Elke stad was zijn eigen eenheid. En daar had je staten boven. Hè? Dus je had de staten van Gelre hier. Je had de staten van Holland. Je had de staten van Overijssel. maar het waren allemaal een soort eilandjes uh -huh. die soms ook wel dingen samen deden. Hè? Dus die oorlogen, dat deden we samen, die oorlogen met Engeland. Maar heel veel dingen gebeurden op lokaal en provinciaal niveau. Hè, die titel aan het volk van Nederland, dat suggereert al een soort van eenheid. En dat was heel bijzonder. Ja. En er staat ook in, in dat pamflet waarde medeburgers. Hè? We, we zijn hier met z'n allen ja. in, zeg maar. En in dat pamflet stond een uh, scherpe aanklacht dus tegen stadhouder Willem de Vijfde, dat hij veel te veel macht had in de Republiek en met name op stedelijk niveau. Uh -huh. Dus ze vonden het prima dat hij er was, maar zijn macht moest worden ingeperkt. Het ging ook over de, de vreselijke toestand waarin de Republiek zich op dat moment bevond. Uh -huh. En het bijzondere is dat pamflet is verspreid door de hele Republiek. En dat moet een enorme organisatie zijn geweest. Het is uh, vanuit geblindeerde koetsen is het, uh, yes. ja. Ja, rondgebracht en overal uh, in steden en dorpen neergelegd. En niemand wist wie het geschreven had. En daar zijn ze pas uh, 110 jaar later met zekerheid achtergekomen ja. wie het geweest was. En ik kan nu, zal ik wie, zeggen ja, wie het was?
0: Ben ik ben heel benieuwd. <laughs>
1: Het bleek uh, de, de, de grote patriottenleider te zijn. Johan Derk, baron van de Capelle tot de Pol. Uh -huh. Die twee jaar na dit pamflet trouwens zou overlijden. Maar hij is uh, een hele grote voorvechter geweest van de patriotse strijd. Uh -huh. En ja, door historici wordt dat als het beginpunt gezien. van uh, die hele uh, explosieve situatie in de republiek. Want uh, ja, de. de de, de, de staten, die waren in alle staten, zeg maar, ja. van hè, wat is dit? Waar komt dit vandaan? En, en mensen konden lezen en schrijven steeds meer mensen konden lezen. Dus uh, in één keer werd er een, een, een bepaald standpunt naar buiten gebracht... over ja, een belangrijk iemand, de stadhouder. Dat was gewoon een hele spannende gebeurtenis. Ja. Het, boek is, het boekje is vier keer herdrukt in Nederland... Ja. Het is vertaald in het Frans, in het Engels, in het Duits. Het was, uh, het was gewoon heel beroemd.
0: En dat gaf ook wel aan wat voor, wat voor fantastische inhoud het boek moet hebben gehad. Dat het, dat het in heel Europa kennelijk, of in ieder geval een flink deel van Europa, uh, aansprak. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en je moet niet vergeten, 1781. Dus we zitten ook al vlak uh, voor de Franse Revolutie. Hè? Ja. Dus niet alleen bij ons gebeurden er dingen. <laughs> er gebeurde in. Heel West-Europa gebeurde er zaken rondom uh, wat we nu ja, uh, het, het democratie noemen. Ja. Dus dat was niet, spe niet speciaal iets van Elburg of van uh, de Republiek. Er ontstond steeds meer gevoel, wij als burgers willen inspraak.
0: Allemaal ingegeven door dat vlichtingsidee. Van wij wij zijn ons, uh, kunnen zelf nadenken, weten zelf wat belangrijk is. Hebben we hebben niet alleen maar een grote leider voor nodig.
1: Ja. ja, precies. En wat, wat ook wel bijzonder eraan is, uh, je denkt dan misschien van, oké, okay, uh, hey, de gewone man die wil meer. Maar het bijzondere van de patriottentijd is dat ook mensen die zelf op het plusje zaten, ja. dus tot uh, de patriciërsgeslachten hoorden, daarvan was ook een deel patriot. Ja. Die uh, vonden A dat die stadhouder minder uh, macht moest hebben, uh -huh. uh, maar feitelijk hadden ze er vaak zelf niet zo'n belang bij. Dat de burgers meer macht zouden krijgen. Maar ik denk meer dat ze vanuit een ja, rechtvaardigheidsgevoel. dat ze dachten: dit voelt gewoon niet goed meer nee. waar wij mee bezig zijn. Nou ja, weet je, en dat stuk uh, dat werd verspreid. En de Staten-Generaal hadden een beloning uh, uitgeloofd. van 14.000 gulden.
0: Wat voor die tijd een fors bedrag moest zijn. Wat een enorm
1: bedrag was. Uh, uh, als iemand de drukker of de auteur van het stuk zou, uh, zou kunnen. Uh, Petellen, ja. Dat is dus nooit gebeurd.
0: Nee. Wat je erover leest, over die, over die opstand, over die patriottentijd, is dat met name ook, dat lees je altijd Elburg en Hattem terug. En dat is opvallend, want uh, Elburg en Hattem staan zeker later bekend als, als hele getrouwe. Uh, steden met een stevig protestants geloof... waar, waar eigenlijk weinig, nou ja, weinig... Uh, niet heel gouden lont in het kruidvat gaat. Maar hier gebeurde dat juist wel. Punt 1, wat gebeurde er waardoor het in Elburg en Haltum dan zo groot werd?
1: Ja, daarvoor moeten we eigenlijk uh, beginnen in uh, februari 1784. Dus dat is een paar jaar na dat verspreiden van het pamflet... Mm -hmm. um, op dat moment, hè, want ik heb dus de, misschien moet ik dat even vertellen. Ik heb um, in de archieven in Elburg gekeken, in de stadsresoluties. Ik heb gekeken in het rechterlijk archief, waar ik ongelooflijk veel informatie uit heb gehaald. En wat ik zelf ook een van de leukste archieven vind hier in Elburg. Omdat er ook, kijk, stadsresoluties zijn hele plechtig opgestelde, teksten volgens een bepaalde formule... zoals je bijvoorbeeld nu ook in een akte... met een bepaald yeah. bepaalde zinnen begint of zo. Dat was, zo. Zo schreven ze toen ook. Hè? En uh, die rechterlijke archieven... daar staan gewoon uh, fantastische uh, dingen in... als bijvoorbeeld dat ze iemand uh, ondervragen... over een bepaalde kwestie... en dan letterlijk opschreven wat die persoon stelde. Soms in oud-veluws dialect. Het is gewoon heerlijk om te lezen. Yeah. Uh, daarnaast heb ik gekeken in uh, Arnhem, in het archief. Vooral in het archief van uh, Robert Jasper, baron van de kapellen tot de pol. Dat was een jongere broer van... Hoe zeggen
0: die naam? Nou, daar zijn we eerder tegen. Ja, dat was
1: een jongere broer van de schrijver van het pamflet. En die Robert Jasper, die heeft eigenlijk een beetje de rol van zijn broer overgenomen in Gelre. Die was in Gelre een hele belangrijke ed edele uh -huh. rondom de patriotten. En hij heeft ook in Elburg een rol gespeeld. En daarnaast eh, mocht ik van toen nog Koningin Beatrix onderzoek doen in het uh, huisarchief van de Koninklijke Familie in Den Haag. Dat is in uh, Paleis Noordeinde gevestigd. En daar heb ik vooral gekeken naar de correspondentie tussen stadhouder Willem V. en Gelderse Edelen en het Elburgse stadsbestuur. Want die brieven zijn er ook. Hij heeft gewoon. Geschreven met mensen hier. Het is gewoon, hè, dat, dat is weer dat ongelofelijke. Dat kun je, je toch nu niet meer voorstellen. Dat Willem Alexander zou schrijven hier ja. met de burgemeester uh, Jan Nathan Roosendaal. Ja. over iets of zo. Ja. Dat, is gewoon, ja, dat is gewoon zo anders uh, geworden. Maar toen gebeurde dat echt. En uh, ik heb daar gewoon heel veel uh, ja, dingen kunnen vinden. die de hele situatie beduidelijken en waardoor puzzelstukjes in elkaar vielen.
0: En wat. Wat, 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 wat las je? Wat, wat
1: nou ja. Zag je? Weet je, het eerste wat ik dus uh, ben tegengekomen uh, is februari 1784. Dat is drie jaar na dat pamflet. En misschien is er in de tussentijd ook wel iets gebeurd. Maar dat weet ik gewoon niet. Hè. Dat is uh, lang geleden. Dus je moet het doen met uh, het materiaal wat je vindt. En dan lees ik in uh, de resoluties van de stad. Dus uh, de besluiten die. Het stadsbestuur nam, hè. die werden allemaal opgeschreven in een heel dik boek. Um, er zat iemand in het stadsbestuur en dat was in die tijd trouwens ook zo. Iemand kon in het stadsbestuur zitten, maar hier helemaal niet wonen. Er waren uh, adellijke mensen in het stadsbestuur die bijvoorbeeld 90% van de tijd in Arnhem werkten of zo. En af en toe kwamen ze dan hier voor een vergadering. Oh ja. En er was ook een baron van Spaan op dat moment in het uh, stadsbestuur... En die werkte heel veel in Den Haag. En hij schrijft dan aan het stadsbestuur... ik wil graag komen voor de vergadering. Maar uh, ik kan nu niet, dus kunnen we die over een paar weekjes doen. Want er speelde iets hier ter plekke waar hij graag bij wilde zijn. En wat was het geval? De gezworen gemeente, hè, dat um, medezegs... Ja, ja. ja, die, uh, die begonnen een beetje op te komen... En die begonnen te protesteren van... wij willen weer een vergaderkamer op het stadhuis. Nou, het pand waar wij nu zitten. Ja. Ik loop hier wel eens door het gebouw. En uh, dan denk ik wel eens... Uh, waar zou die kamer nou geweest zijn? Ja. Maar goed, in die tijd was het gebouw wat anders ingedeeld dan nu. Maar zij hadden dus gewoon een eigen ruimte op het stadhuis om te vergaderen. Er zaten altijd twaalf mensen in... En dat noemde je gemeensmannen. Uh -huh. Zes waren burgers. Dus met een burgerrecht. En zes mannen uit de Gilders. En um, nou ja, goed, in, de, in die 18e eeuw, dan komt dat een beetje in het slop. Dat, kon, dat deden die uh, stadhouders dus. Hè? Want ook dit soort mensen werden door de stadhouders benoemd. Yeah. Maar op een gegeven moment deden ze dat niet meer zo. Weet je wel, dan ging er overleed er een of zo... En dan werd hij gewoon niet vervangen. Dus dat werd een beetje een warmzalig uh, ja, uh, gebeuren. Uh -huh. en, en die, die burgers die gaan dan zeggen... ja, hoor eens even. Wij willen dat dat uh, lichaam weer uh, gaat functioneren. Wij willen die kamer terug. We willen weer dat als er iemand komt te overlijden... dat het wordt aangevuld. En dan schrijft die van Spaan... Die zal ik even voorlezen? Ja,
0: ja.
1: Die schrijft dan aan de stadhouder... Gisteren ben ik derwaarts teruggekomen en de gezwevende geschillen al daar waren alleen huishoudelijk. Ik durf u door luchtige hoogheid, dus de stadhouder, personeel verzekeren dat niet tegenstaande, wat naar nieuwigheid of verandering haakt, weinig toegang in de stad zal vinden. En dat het mij niet moeilijk zal zijn, de minste vonk te blussen. Toen dacht ik meteen, aha, er is dus wel iets aan de hand, ja. want. Hij heeft het over nieuwigheid, verandering, blussen.
0: Ja, maar duidelijk is dat hij het ook een beetje bagatelliseert. Van ik los dat wel even voor ik, je op. Precies,
1: ik los ja. het wel even op. Hè, niet zenuwachtig worden. Misschien was dat op dat moment ook wel zo. Gedurende een jaar gebeurt er heel weinig. Een jaar later, in 1785 namelijk, uh, kom ik tegen dat de burgerschutterij opnieuw leven wordt ingeblazen. Dat was ook een een dingetje van die patriotten. Die wilden overal uh, dat burgers zich weer gingen bewapenen... want dan kon je jezelf verdedigen tegen gevaar. Dat gebeurde trouwens dan wel altijd onder toezicht van de magistraat. Ook in Elburg was dat zo. Dus het was niet zomaar uh, wat mannetjes die dan wat gingen doen of zo. Nee, de magistraat was erbij betrokken. Fax had er ook een uh, kapitein op die ook in de magistraat zat. Ja, dus het was nog een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat... Uh, het liep nog een beetje in elkaar over. Die burgerschutterij was een beetje een rebels iets. En tegelijkertijd zat het nog een beetje in de oude regeltjesystemen. Uh -huh. dus. En nou ja, dat was in Elburg zo'n succes dat er meteen twee compagnieën konden worden ingesteld. Er waren er gewoon heel veel mannen die mee wilden doen. Dus ze gingen uh, oefenen op de Middelbrug. En uh, er is in het archief bijvoorbeeld ook een reglement te vinden. Ze moesten zich aan allerlei dingen houden die ze wel of niet uh, mochten doen. En er staat ook in wat ze aan moesten, hè, welke kleur broek of zo. En ja, ik denk dat ze er natuurlijk een beetje ongeregeld hebben uitgezien. Iedereen had natuurlijk maar iets ja. uit de kast getrokken, zeg maar, uh, wat een beetje paste. Maar ze gingen echt uh, exerceren met elkaar en exercities uh, houden. En ja, of ze ook schietoefeningen en zo deden, dat weet ik allemaal niet, maar... Ik stel me voor dat het redelijk knullig allemaal ging. Ja. Maar um, en, en het was ook zo dat um, ja ook jongens van 17, 18, 19 jaar die vonden het prachtig en uh -huh. die deden mee. Er was wel eens wat met drank en, en weet je, het was soms ook een beetje. Het waren niet allemaal. Uh, beetje een ja, beetje studenticoos. Een beetje ja. ja. Er werd wel eens wat in een gelachkamer in elkaar ge, ge, geslagen en ja, zo. Ja. Dat vond ik dan weer bijvoorbeeld in het rechterlijk archief.
0: En, wat, wat, en, en hoe ging dat dan verder? Ze gingen oefenen. Ze gingen soms ook even laten zien dat ze echt wel spierkracht hadden... door eens een gelachkamer te lijf te gaan. Maar wat, wat wilden ze? Wat, wat was hun doel?
1: Ja, nou, weet je, uh, zij waren onderdeel van die hele Patriottenbeweging. En um, een aantal van hen waren ook wel politiek betrokken. Maar ik denk toch ook wel dat, dat, dat het een beetje een soort tijdsverdrijf was... voor heel veel uh, ja. jongelui, weet je. Um, kijk, die patriotten die, uh, vanuit Elburg... die gaan steeds meer zich actief opstellen, merk uh -huh. je op een gegeven moment. Kijk, er was, uh, in in, in had je zogenaamde landdagen. Die waren vaak twee keer per jaar. De ene keer in Nijmegen, de andere keer in Arnhem. En dat was zeg maar een, uh, ja, een algemene vergadering van de steden in Gelre...
0: Uh -huh.
1: en van de ridders. En Elburg ging daar ook altijd naartoe en wij hadden één stem. Dat betekende, elke stad had één stem. Dat betekende dus dat je eerst lokaal in jouw bestuur met elkaar moest afspreken: wat gaan wij zeggen in ja. Arnhem of in Nijmegen? En uh, dat, je ziet in die periode dat dat steeds. Nou ja, goed, dat dat steeds uh, ingewikkelder wordt, want in de magistraat waren patriotten, Maar in de magistraat zaten ook... oranjegezinden, zoals je dat noemde. Ja. He, dus de, de aanhangers van de prins.
0: En dat kwam daar samen in die Gelderse landdag. Er zaten diverse stromingen door elkaar heen.
1: Ja. Kijk, het, het, het was zo... en dat ben ik dus ook een paar keer tegengekomen. Als uh, stadsbestuur... bracht je één stem uit. En jij moest dan soms... Die stem gaan uitbrengen als magistraatslid. Terwijl jij het eigenlijk niet mee eens was. Uh -huh. Dat was eigenlijk al heel democratisch. Hè? Yeah. Dus jij moest dan uh, zeggen van nou, uh, ik ben voor of tegen. Terwijl je persoonlijk misschien een andere, een ja. andere mening had. Dat, dat zag, zag je in Elburg ook wel. Uh -huh. He, dat soms zo'n zei, um, Ja, maar ik, ik ben het hier niet mee eens. Maar ja, je moet toch de stadsstemmen uitbrengen. Yeah. He, dus dan gingen ze daar een week naartoe of zo. En dan kwamen ze terug en dan moesten ze een verslag uitbrengen. Op een gegeven moment is er zo'n landdag en dan uh, zie je dat 82 Elburgers een verzoek indienen over het feit dat die stadhouder minder macht moest hebben en dat ze hun oude burgerrechten terug wilden. Uh -huh. Nou, 82 Elburgers, dat is best wel heel veel. Hè? Uh -huh. En het grappige is dat ik uh, ontdekte dat Herman Willem Daendels, de beroemde patriottenleider uit Hatton, hierbij betrokken is geweest. Hij is namelijk in dat jaar met Pasen, een keer heel stiekem hier naartoe gekomen. En toen heeft hij een voorstel hieromtrent voorgelezen. Uh -huh. Dat is s'nachts gebeurd, of in het donker in ieder geval. Want er staat in de stukken dat een van de aanwezigen... heeft op dat moment een lamp voor, voor hem vastgehouden... zodat hij het voor kon lezen. Ja. Hè? Dus dat is uh, s'avonds of in het donker gebeurd. Maar dan zie je dus ook dat die steden uh, onderling wel contacten hadden hè, over dit soort zaken. Dus uh -huh. dat is heel interessant. Kijk, dat zijn van die hele kleine snippertjes die je ja. tegenkomt... waardoor je weet, oké, okay, er was dus contact ja. met Hattem hierover. Ja. Uh, het, het grappige is ook, want ik heb dat uh, verzoek gezien in het archief.
0: Dat verzoek van die 82 helsburgers?
1: Ja, dat ongeveer twee derde van die mensen konden niet schrijven. Dus er staan allemaal kruisjes onder... En later is er ook een onderzoek geweest vanuit, uh, vanuit de raad hier. Want de raad hier was op dat moment nog overwegend voor de stadhouder. Ze wilden weten, uh, waar komt dit vandaan? Ja. En ze hebben de mensen ondervraagd, ook waarom heb je dit getekend? En dan zeggen een aantal mensen ook van, ja, ik heb het gedaan omdat uh, mijn buren het ook deden, oh ja. weet je wel. Dus in hoeverre mensen ook altijd echt helemaal voor die zaak gingen... Ja. waren ook een beetje... ja, je deed een beetje mee met elkaar of zo. Hè?
0: Ja. Tot zover aflevering 13. En ja, die eindigt met een echte cliffhanger. Want u voelt wel aankomen dat Elburg veel te wachten staat... nu het zich tegen het oranje gezag keert. Wilma Seibel gaat dat in aflevering 14 uit de Doeken doen. En die aflevering klinkt als een soort audioboek van een avonturenroman. Heb ik u nieuwsgierig gemaakt? Dat is precies de bedoeling... Aflevering 14 volgt snel. Wilt u reageren op deze podcast? Doe het dan via de Facebookpagina van Arendt of mail naar podcast.arendtboekop.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot gauw!